0: Oi, eu sou o Gustavo Antigio e está no ar mais um episódio do podcast Diálogos Virtuais, uma conversa que estou promovendo com os maiores talentos da nossa dramaturgia durante esse período de isolamento social. Meu convidado de hoje é o amado Antônio Prata, cronista, roteirista, autor, autor infantil, criador de paz de primeira e um dos maiores talentos da nossa dramaturgia. Nosso papo de hoje também tem espaço para ajudar, hein? Fiquem ligados aí. O diálogo de hoje começa agora, logo depois da vinheta. Diálogos virtuais. Uma das razões que eu, que eu pensei em fazer essas lives foi um texto dele, do dia 12 de abril. O texto se chamava. Não sabemos. Além desse texto, ele é o, o autor que todos os homens queriam ser, por seus textos sensíveis e inteligentes. Todas as mulheres querem amar Antônio Prata. Meu filho ama Antônio Prata, entendeu? Meu filho, acho que ama mais Antônio Prata do que ama a mim. Ele é o autor preferido do meu filho aos três anos. O Antônio, pra mim, é quase o um, um Martin McFly da literatura e do roteiro, entendeu? É aquele, é aquele que todos Antes queriam
1: dar o soco. Antes do pai dar o soco, antes do pai dar o soco.
0: Mas a razão final foi essa assim, do texto Porque quando você escreveu isso, eu te liguei no dia Falei, caramba, até anotei um trecho aqui A pergunta que nós fazemos é Será que nossas obras terão algum sentido no mundo pós-Covid? O que será o mundo pós-Covid? Como seremos nós, os sobreviventes da Covid? Queremos livros, filmes, séries e peças sobre a doença? O isolamento ou comédias leves que nos façam esquecer o passado recente? Pretendemos responder essas, e mais outras perguntas até o final desse episódio <risos> Pois é,
1: essas perguntas não respondem responderemos. Ninguém tem resposta, né? Ninguém uhum. sabe o que vai ser. É meio como tentar dançar no meio de um terremoto. Ah, é, né? boa. Os seus passos e das placas tectônicas ou se anulam ou, ou acelera o outro. Além de não sabermos o que, que as pessoas vão querer, uhum. né? é muito difícil pensar em outra coisa, ler sobre outros assuntos. É difícil você escrever sobre a guerra nas trincheiras. Então é difícil de produzir, é difícil especular. Sei lá, cara, eu tô, eu tô assim... Observando, pensando no que dá pra fazer. Como é que tá sendo pra trabalhar? Não tem jeito, não tem inspiração mesmo? Tava fazendo uma série, eu fiz o piloto, hum. entreguei, e eu tô fazendo as crônicas da Folha. Eu tô terminando uma peça de teatro. Opa! E esse gerúndio do, eu tô terminando. <risos> o, o bom do eu tô escrevendo, né? Que o cara, o cara tem uma ideia, <risos> a gente já começa lá: tô escrevendo um livro. <risos> aqui. Não, mas eu, eu fiz a primeira, eu fiz muito rapidamente no começo do ano, uma primeira versão que eu gostei, e eu tenho que mexer, e, e essa, essa mexida que tá demorando, e também por essas questões, porque é uma peça sobre um casal, uma peça sobre relacionamento amoroso, e eu não sei muito como introduzir essa questão da quarentena, né, nessa crônica que você mencionou, eu falo, cara, fazer uma, qualquer história que, que se passe nos dias de hoje, pós-Covid, sem que a Covid seja um impacto, Seria como fazer Casa Blanca sem ter a Segunda Guerra. É isso, é, é isso. É um bar ali no Marrocos, né? É um bar ali no Marrocos e o Rick, tem é ali uns freguês, tá infeliz, aí vem uma ex-namorada, que tem um, tá com outro cara.
0: E que ex-namorada, né, era a, má, a mais bela das ex-namoradas. Ontem a gente tava pensando qual seria o momento mais parecido, né, com esse que a gente enfrentou na história. Micro, micro parecido foi o, o September 11th. Em termos de entretenimento, já existia televisão, tinha uma estrutura muito parecida e foi isso também, assim, durante, lembra, durante uma semana, quase um mês, o mundo meio que parou só por causa de Nova York ali. E aí eu lembro que tinha coisas prontas, tava um trailer já no cinema do Homem-Aranha O primeiro Homem-Aranha que ia passar com o Tobey Maguire Do Hassan Raimi E o trailer era o seguinte, os caras assaltavam um banco E eles começavam a fugir e o Homem-Aranha fazia uma teia Entre as Torres Gêmeas E o helicóptero entrava como se fosse uma mosca nas Torres Gêmeas Esse trailer era sensacional ele sumiu, eles apagaram o televisão do, do mato. As pessoas não podiam nem ver porque tinha as torres gêmeas Então assim, realmente eu fico pensando Como é que vai ser esse futuro mesmo As coisas que já estão prontas Vão ter que gravar diálogo a mais, vão ter que gravar cena a mais vai ter que citar a Covid, não sei, não
1: sei exatamente Não sei Estava muito difícil de ler também Mas aí eu descobri uma coisa que me salvou Que assuntos semelhantes captam a minha atenção Estou lendo muito sobre a Segunda Guerra eu estou lendo sobre os bombardeios em Londres, Sim. sobre um podcast, sobre o Church. Isso tem me interessado e tem me ajudado. Assim. Eu li uma, uma matéria da New Yorker genial de uma escritora britânica sobre os bombardeios em Londres. O bombardeio é alguma coisa bem pior do que... Do que o que a gente está vivendo. Londres foi bombardeada durante 57 noites sim, seguidas sim. pelos nazistas. Eu tava me sentindo um coitado por ter que explicar para os meus filhos sobre um vírus. Imagina você explicar para os seus filhos o que, que é aquele barulho é. Ah. quando você está numa estação tá de metrô embaixo da terra. Sim. E as Tem pessoas que... passaram por aquilo.
0: Quando Antônio Prata descobriu que ia ser um autor?
1: Foi. É, cedo, assim com 14 anos, a primeira vez que eu escrevi um texto de livre espontânea vontade, que não foi é um texto que era redação para a escola, que nada de uma lição de casa, foi quando houve uma reforma em São Paulo, uma reforma urbanística, e estenderam a, a Avenida Faria Lima. Uhum. E pra isso derrubaram uma boa parte do Taimbibi, que foi o, o bairro em que eu cresci. E aquela vila em que eu cresci ficou ameaçada de ser demolida para passar a avenida por cima. E aí eu escrevi uma redação, redação eu escrevi uma crônica, na época eu chamava de redação. <risos> sobre a infância, sobre as memórias daquela vila e tudo mais. E entreguei isso para minha mãe e para minha irmã lerem. O que elas achavam E fui tomar banho E quando eu voltei do banho Elas estavam chorando vendo aqui E eu achei fantástico O negócio de você escrever uma coisa E as mulheres começarem a chorar <risos> Mesmo, mesmo Descobri... sendo a minha mãe e a minha irmã. Descobriu seu
0: superpoder, né? Seu superpoder do x -Men é esse. Tem,
1: tem que começar por algum lugar. Mas ali foi isso. Aí eu gostei de ver e não decidi imediatamente que eu queria ser escritor. Eu sempre gostei muito de, de TV também, de cinema, de, de audiovisual. Na adolescência eu fiquei muito impactado pelo Monty Python Flying Circus. Claro, eu também. Eu assisti acho que durante uns três anos. Todo fim de semana Monty Python Flying Circus. Mas é bom demais, né? É bom demais. Bom demais, né? e aquilo era um pouco o que eu queria fazer depois de estudar ciências sociais é curioso isso né que não existe infelizmente no Brasil faculdade de escritor a bandeira que meu pai sempre levantou meu pai que é escritor Mário Prato uhum. se você quiser ser artista plástico você faz artes plásticas uhum. se você quiser fazer música você pode fazer uma faculdade de música não é imprescindível mas pode uhum. agora a faculdade de letras não é uma faculdade de escrita né é uma faculdade de leitura uhum. nos Estados Unidos você tem um monte de curso de creative writing né ótimos cursos no mundo inteiro você tem no Brasil está começando isso uhum. e ficou eu não tinha uma faculdade disso, fui estudar ciências sociais, meio para entender o mundo, entender oh. alguma coisa de onde nós estamos. Oh. E aí comecei a escrever, fui vendo, as portas que se abriam, um pouco, um pouco até pela necessidade de pagar as contas, tanto a crônica quanto o roteiro, que hoje são minhas atividades que me ocupam, são. São coisas que eu fui pra ganhar dinheiro Que era onde tinha dinheiro na escrita E hoje eu sou muito feliz eu Acho que se eu fosse Moreira Salles E não precisasse trabalhar assim, oh. eu, eu, não teria, eu não teria aprendido a fazer crônica Nem a escrever roteiro Eu ia estar tá, até hoje tentando escrever um romance Que provavelmente ficaria ruim e a necessidade foi, foi muito positiva pra mim.
0: Você começou a escrever mais, você começava a escrever em casa sozinho, porque assim é claro que você tem muita coisa escrita eu fui ler a biografia, porque eu vou estudar os amigos antes de fazer o live, então eu fui estudar meu amigo Antônio Prato. Pra ver toda a sua bibliografia aqui, eu tenho praticamente que fazer um mestrado em literatura. Coisa que não acaba mais. E além disso você sabe que eu leio, esses óculos são de tanto ler roteiro e ler texto na minha vida tem dia que eu lê cinco seis roteiros num dia. Você é um dos melhores textos que eu já li na minha vida. Assim, pra... assim um ler texto que seria
1: fácil, 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 tem pessoas, Puto, vamos, vamos, vamos dispensar esse pessoal, vamos ficar só nós dois. <risos> assim, assim você me incomoda. <risos> mas é verdade, cara. Tem pessoas
0: incríveis, pessoas que eu adoro, que escrevem hiper bem assim, mas o texto não entra tão fácil quanto entra o seu. O seu texto assim Parece uma coisa natural, parece que alguém está conversando com você. Para um texto chegar a esse ponto, como qualquer outra obra de arte, vamos chamar o texto como obra de arte que é, é preciso muito ensaio, é preciso muito trabalho, é preciso debruçar em cima da escrivaninha todo dia. E
1: eu fico imaginando como é que foi esse processo na sua vida. Você acredita que tem muita gente que chega para mim e fala que gosta muito de escrever, hum. quer ser escritor, mas não gosta de ler? É, isso é loucura, <risos> né? isso é loucura. Eu falo, né? cara, <risos> o autor tem que escrever e tem que ler, e, e roteirista tem que estudar tem que estudar na sala de aula, tem que estudar no livro, tem que fazer curso, porque o, o roteiro, a, a dramaturgia, ela não é instintiva. Sim. A literatura é, você pega, sei lá, o Drauzio Varela, médico, oncologista, tal, com 60 anos, o cara senta, escreve Carandiru, ajuda do Luiz Schwartz, um baita editor, mas escreveu. No, no audiovisual, no roteiro, na dramaturgia, não existe, eu não conheço, uhum. nunca ouvi falar de, de alguém uhum. que nunca trabalhou no ramo, nunca estudou nada do assunto, uhum. sentou um dia, você viu, uhum. cena 1, um, interior, colégio de freira, dia. Não, não existe, porque isso é um conhecimento técnico, né? Gente. O roteiro é um manual de instruções. Sim. uma galera enorme fazer um negócio, você tem que entender disso. E tem que estudar, né? Porque, assim, um médico não pode cometer a quantidade de erro que a gente comete. <risos> o, engenheiro não pode, o engenheiro não pode chegar para o chefe dele, Silvio de Abreu, e falar assim... Sabe aquela ponte que você me encomendou e tal? Descobri que não é ponte, cara. É um túnel. Né? Quantas vezes a gente não faz isso né, na criação? Descobre que é outra coisa e muda o protagonista. Enfim, é um trabalho que envolve esse esforço e esse empenho. Né? Não tem, isso não é mais que obrigação. Assim. A história da TV é engraçada, porque um dia eu tinha ido morar em Barcelona, porque eu tinha uma namorada que era designer e quis morar em Barcelona. E se eu não fosse morar em Barcelona, eu perdi a namorada. <risos> Então eu fui atrás de, de esposa e juntei um dinheiro e trabalhava de lá, era a época do, do, do dólar e euro baratos, também dava pra me sustentar lá. Ah, e fiquei lá uns Deus. nove meses vagabundeando, fazendo cursos e lendo e escrevendo e tal. Uhum. E quando eu voltei, um mês que eu tava no Brasil, me ligou a Adriana Falcão.
0: Ah, uhum, ídola, Estava tava
1: fazendo uma série uhum. com o João Falcão, com uma galera, e me chamou para fazer um episódio. Uhum é ótimo, maravilha, ela falou, então tá, então segunda-feira eu te mando a escaleta, hum. e eu falei, o que, que é escaleta? <risos> Aí deu um longo silêncio, e para quem não sabe, que estiver nos ouvindo, escaleta é um termo básico da, do roteiro, é como na arquitetura a planta, né, uhum. é como um cara se assim, mostrar arquiteto, falar, cadê a planta do projeto, ele fala, não, não sabia que ia ter planta uhum. nessa casa, sei lá, é, e daí ela falou, você não fez um curso de roteiro em Barcelona? Não era isso que tava fazendo lá? Eu falei, não, não, eu tava lá por causa da minha namorada, que foi para lá e tal. Uhum. Só que ela já tinha me convidado para fazer uhum. o roteiro. Sim. Aí ela, para não criar uma situação muito chata, ela colocou o André Laurentino, que é uma pessoa incrível, que é um publicitário, escritor e desenhista uhum. e, e roteirista. Uhum. E colou o André Laurentino em mim para eu fazer junto com o André. Uhum. E aí eu, 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 foi a primeira vez que eu fiz um roteiro. Assim, as ideias que eu tinha, elas, elas eram tão ruins. Tão ruins. E o André muito pacientemente ficava me explicando que não era possível fazer o William Bonner narrar um jogo de futebol num sitcom de domingo. E daí era um monte de gente muito generosa. A Adriana, o João, o Dedé Laurentino. E eles meio que me, me pegaram na mão ali e me ensinaram o um beabá. E aí a partir daí eu Comecei a estudar, uhum. aí fui fazer curso do de fazer curso do Maquis, fui viajar para fora do Brasil para fazer curso do Maqui, ler os livros, ver masterclass de todo mundo, o que desce, aí não, mas não parei mais de estudar e de ler sobre o assunto e aprender. Fala
0: de Avenida do Brasil, como é que era trabalhar, como é que funcionava Avenida do Brasil, a história de maior sucesso da novela recente do Brasil. Me conta aí, conta um pouco da experiência. Como é que foi a Avenida Brasil?
1: Márcia Prates, com quem eu tive muito prazer de trabalhar na, na época do Bang Bang. Ficou minha amiga. Uhum. Me apresentou pro João Emanuel. Ele tava formando equipe pra Avenida Brasil. Com 20 anos, eu não sabia o que era uma escaleta. Ele, aos 12, uhum. escrevia história do menino maluquinho. Do oh, olha isso! -dia. Então, ele é um cara que... Ele é um pouco o Obelix da, <risos> da teledramaturgia. <risos> da dramaturgia, assim. uhum. Ele é um cara que... Ele tem no sangue, uhum. ele fazendo escaleira, e vai escrevendo 100 vírgulas e pontos, ele não para, ele vai, ele vai narrando a cena que ele tá criando. Então tá, vamos lá. Uhum. Carminha e Max, uhum. Max entra. Carminha, onde é que você tava? Uhum. Por que, que você quer saber, Fajé? quero saber, ele vai, você fala, mas ô, João, você já fez essa cena e você tá... Uhum. Agora passando a limpo?
0: Não, ele tá... <risos> tá criando. Assim. É, na sua frente. É.
1: Então era muito uhum. legal. Fazer Descaletas com a Márcia e chegavam lá as cenas é, já divididas entre, entre os colaboradores. Uhum. E como ele também... Ele inaugurou um negócio que não se fazia antes, uhum. quer estrear no... muito capítulo pronto. Né? Antes as pessoas estreavam novela com 30 capítulos. E aí você tem que fazer seis por semana. Uhum. Sano, seis por semana são 180 páginas de roteiro. São dois longas metragens por semana. E ele estreou com 84. E Caramba. Então a gente fazia quatro por semana. Caramba. E na regra do jogo, ele estreou com cento e muito A gente fazia três, quatro por semana. O que, o que, o que permite com que você dê as cenas um tratamento muito mais é, elaborado. Né?
0: Sim, sim, sim.
1: E, e às vezes eu tinha o privilégio de, de ficar escaletando com ele. Hum. De ficar do lado dele. Sim. É, dando ideia. Uhum. É, uma a cada oito entrava. E várias, era ótimo, ele falou assim, não, não, o contrário. Falei, boa, boa, mas o contrário. <risos> então, bom. Mas eu aprendi com ele mais fazer cena, uhum. mais me virar no pequenininho do que eu acho. Porque quando você não está fazendo a escaleta, pensando na história, uhum. é, é difícil você, você aprender essa dimensão. Uhum. Só quando você se mete a fazer isso, você entende mesmo como funciona.
0: Entendi.
1: Eu ainda tive que estudar e capinar um pouco para aprender.
0: Entendi. Tamanho a, a nossa emoção de finalmente estarmos juntos no papo, que a gente esqueceu de falar que Antônio está aqui. Antônio, quer falar um pouquinho do para saber o que, que é exatamente?
1: Mais de perto é para saber que é uma, uma ONG da, da favela de Paraisópolis, em São Paulo. Hum. E, cara, é uma coisa sensacional. Eu já fui lá duas ou três vezes. Hum. E eles têm um... Um, um espaço de educação infantil grande com uma biblioteca tinha primeiro uma biblioteca enorme, mas é, é, meio desorganizada e tal e agora eles construíram uma biblioteca uhum. no meio da favela que parece que você está entrando no Instituto Moreira Salles assim, uhum. um Sesc Belenzinho é, não sei se os cariocas sabem o que é o Sesc Belenzinho, mas é um Sesc lindo lá em São Paulo, é um fitrão que dá pra rua está uhum. sempre cheio de, de criança lá dentro às vezes que eu fui para lá, eu fui achando que ia ajudar os caras de alguma maneira e saí completamente ajudado. Assim. Você sai sabe Você sei, sai sei, de lá sei. com esperança de que tem coisas legais acontecendo no Brasil. E essas doações são porque eles estão fazendo... É, eles estão doando é, cestas básicas uhum. para as famílias de Paraisópolis que estão lá fechadas em casa sem poder sair, sem dinheiro. Uhum. Só que nessa cesta básica vem uma cestinha para as crianças também que vem com papel, caneta, tinta, massinha, livro infantil. Hum. É, então, é, é, um, é um projeto muito legal, focado nas crianças e na educação. Lembrando, gente, você mandar 20 reais já faz uma diferença. Você mandar 30 reais já faz uma diferença. Qualquer
0: coisa que você mandar já faz diferença.
1: No Instagram deles, tem, todo dia tem um autor de livro infantil lendo histórias infantis para as crianças que estão lá trancafiadas com um monte de gente no mesmo cômodo, sabe? Para aliviar a barra dessa, dessa situação que realmente é infinitamente mais grave. É,
0: os Experientes. Como é que você foi chegar nos Experientes? Aquele seu texto, eu adoro o seu episódio, da Beatriz Segal.
1: Experientes era uma série sobre velhos. E eu comecei a pesquisar sobre, sobre velhos e, e a prestar atenção e tal. E, e percebi uma coisa que... que eu já tinha lido a respeito, mas que eu nunca tinha me dado conta, assim, como os velhos eram invisíveis, né? Uhum. Eu fui numa festa que tinha, tinha uma avó de uma amiga de uns 80 e poucos anos, e eu via que as pessoas da roda em que estava essa senhora contavam uma história e o olho delas não, não batia na mulher. Entendi. Ela era pulada, assim, ela era ignorada. Sim. E eu fiquei imaginando uma história em que a gente começasse <risos> o episódio com uma velhinha, uma, velinha, né, uma uhum. mulher que é vista como a vovozinha, né, esse termo horrível que parece de, de chapeuzinho vermelho, vovozinha, uhum. e ela terminasse muito fodástica. Uh. Se fosse, a gente revelasse ao longo do, do episódio que ela era grande. Assim. Assim, eu pensei na história de um assalto a banco, e, e essa velhinha é uma das reféns no assalto, Dá tudo errado, uhum. tem um moleque que está saltando com os outros caras que é muito amador, ele leva um tiro e essa mulher é médica. Ela começa a intermediar a negociação com a polícia, a polícia quer que ela crie uma situação para matarem o garoto uhum. e ela está dividida entre deixar matarem o garoto para salvar a própria vida uhum. e, e salvar o garoto arriscando a própria vida. E a gente descobre no final que é, é, ela já assaltou, assaltou um banco. Na época da ditadura, ela assaltou um banco. Uhum. O marido dela morreu na, no assalto a banco, enfim. Ela resolve, ela sai meio heroína da história. Foi o último trabalho da Beatriz Segal, né? Poxa, feliz.
0: ela tá demais. O Fernando, para variar, não tem nem muito o que dizer, mas ele que dirigiu, né? É, porra. A... Ele o
1: Kiko, né? Ele o que... O Kiko, o Kiko. É, o Kiko e ele, ah,
0: Não, mas a direção tá a direção tá genial, eu, eu adoro aqueles quatro primeiros Só tem, o seu, você, você fez um, né, dessa da primeira o resto foi... fiz um e o
1: Márcio, Alemão, Márcio é. Alemão com quem eu trabalhei de novo, com muito prazer no Sob Pressão
0: é, fez os outros três. eu vou pular aqui umas coisas aqui. vou falar de um texto seu que eu adoro do
1: Cinco Vezes Comédia, vou falar de Antônio no teatro então, esse foi uma um texto que eu escrevi pro Bruno Mazeu uhum. e para Monique Gardenberg dirigir Claro. É, Cinco Vezes Comédia foi uma, uma peça dos anos, começo dos anos 90, se eu não me engano uhum. que tinha Pedro Cardoso André Beltrão Luiz Fernando Guimarães esses atores magníficos dessa geração asdrubal barra TV Pirata, uhum. barra Guel e tal, e a Monique Gardenberg resolveu retomar o Cinco Vezes Comédia uhum. com autores contemporâneos e atores contemporâneos e Daí o, o Bruno me, me indicou para ela, uhum. e, e aí eu escrevi o que foi um pouco a gênese da série Pais de Primeira, assim, que abriu para mim a porta, por, porque era uma história de, de criança. Eu já vinha escrevendo muitas crônicas sobre paternidade. Uhum. Né? É, você sabe, assim como eu, como é a, 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 a paternidade do homem branco hétero cis no século XXI. <risos> Ela é intensa Esse é um título bom, Não quero bom, acabar é? de nada. Não quero falar que eu sou legal, que eu ajudo. Eu sei que ela falar pro Edith. Não, tô, só tô falando aqui. É intenso. E, e daí eu que tava escrevendo muito sobre essa experiência, uhum. escrevi a peça, uhum. e depois escrevi uma crônica que o Tiago Doutor leu. Falou, pô, se você quiser um dia fazer uma série sobre paternidade, liga aí. Uhum. E eu já tava fazendo uma série com o Chico Matoso, que era de uma história de um casal. Falo, claro casal precisa ter um filho, vamos falar, esse tema da paternidade e da maternidade é um tema funil, uhum. né, assim, é um tema que junta tudo, junta sim. as relações amorosas, junta as inseguranças, as expectativas, e aí eu fiquei um tempo, até hoje, assim, esse é um tema que me é caro, eu acho que é um tema que é isso que eu falo, a imagem do funil é boa, assim, sim, é um tema que dá, pra, dá pra você falar sobre tudo sim. a partir disso, sobre tudo, sobre ecologia por causa das fraldas, oh. né, sobre oh. machismo, sobre feminismo, é. sobre dinheiro, sobre sexo, sobre traição, sobre Sim. amor, sobre tudo. É. E aí temos o país de Primeiro também. Uma
0: característica sua, acho, como escritor, é que você vive o que escreve, escreve o que vive. Você é bem, é isso, é um cronista mesmo da sua vida e da, da, do cotidiano, é, do cotidiano que não cerca. eu Acho que é
1: bem como eu lembro de você. É uma característica do gênero da crônica. Uhum. E também do gênero do sitcom. Né? É, não à toa, um dos maiores sitcoms tem o sobrenome do, do escritor. Né? O sitcom é muito parecido com a crônica. Sim. No sentido de que, de que é tirar a graça das miudezas.
0: Né? Uhum. E achar
1: o que tem de grande ou de cômico na, 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 nas miudezas. Eu acho que são coisas parecidas. Sim. E aí, aí vamos,
0: então, para o pro, pro País de Primeira. Como é que foi como é que foram as dores e delícias da sua... Né, foi a primeira mesmo, né? Como você, chefão ali de do... uma série que você mandou e desmandou, foi a primeira, não foi?
1: Chefinho, né? Porque eu tenho 1,70m, Tiagão tem 2,15m, <risos> o Chico tem 1,88m. <risos> só, só a Tati e a Bruna eram mais ou menos da minha altura. O primeiro texto que eu assinei mesmo foi o dos Experientes, né? Sim. Mas era um episódio que... ah. sobre o qual eu tive o controle. Uhum. E, e o, o, o pai de Primeira... É, eu assinei, redação final e tal. Cara, foi muito legal, porque a equipe era muito legal, era o Chico Matoso, um cara com quem eu trabalhei desde os 19 anos eu trabalho com o Chico, uhum. em diferentes frentes, literatura, é, filme, o, o, o Rio Eu Te Amo foi com ele, várias coisas foi com ele, o Thiago Dottori, que eu não tinha trabalhado, mas é um cara fantástico também, a Tati Bernardi, que é minha amiga e, e Hilária, a Bruna Paixão, que eu não conhecia e foi legal. Para todos nós, foi a primeira vez que, que a gente escrevia sobre um tema tão próximo. Uhum. Sabe, eu já, eu já fiz, cara, eu já, eu já fiz cena de diálogo em trincheira na, na, na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Imagina, eu sei, eu não sei nem como é que o cara pede um cigarro <risos> nessa situação. <risos> Agora, você está falando de aleitamento, está falando de sala de parto, de ultrassom. Todos nós sabíamos disso. Então, a pesquisa era com a Bruna, como é que foi? Já empedrou o leite para você? Tati, você? Ela lamentou até quanto tempo? Chico? Então, era muito legal. E estava todo mundo escrevendo enquanto estava imerso na, na situação. Então, a quantidade de assunto que, que tinha era muito grande. Então, foi, foi muito, muito prazeroso ver
0: é, eu, eu tô torcendo muito pra gente um dia ver uma segunda temporada. Escrever pra criança, de onde é que veio?
1: Das crianças mesmo, é. É, de, né, da experiência de você entender o que que a criança, o que que a criança gosta. Uhum. É, né, nos primeiros anos das crianças, você lê, toda noite você lê um livro ou dois, infantis, né? Sim, sim. Então no mês você lê uns 60 livros, né? Hum. Em, em, em... É, não... É uma loucura. É um negócio, em um ano, você leu mil livros. Então, você vai ficando um expert em, em literatura infantil e também de ver o que interessa a eles. Então, é, o Jacaré nasceu de perceber, na Olivia, que é a minha primeira filha, hum. é, o surgimento do humor. Eu hum. vi exatamente quando entrou o humor na personalidade dela. E, e cara, e era uma coisa de manual de, de roteiro. Porque, assim, o que fazia ela rir é a mesma coisa que faz a gente rir. Uhum. é, é a, a, a reversão de expectativa. Né? Quando você faz assim, ó, cadê? Achou!
0: Cadê?
1: É. Achou! Isso é setup e é. o punchline apareceu. É. É, Muito é, bom. É, pra ela, que não conecta causa e efeito, o uhum. pai some e o pai aparece. Muito né? bom. Isso é setup e punchline. Uhum. Então eu fazia assim, ela tava brincando com umas bonecas, ela uhum. punha do lado uma boneca, duas bonecas, três bonecas. Uhum. Aí eu vinha do lado, e punho uma panela, ela rachava o bico, porque ela sabia que aquela sequência tinha sido interrompida por um objeto estranho. Sim. Né? Então eu comecei a brincar com ela, comecei a brincar com ela hum. de fazer listas em que, de repente, eu punha um objeto estranho. E hum. esse objeto estranho se re revelou-se o um jacaré. Então eu falava, Bolívia, <risos> sabe quem vai estar tá na casa da vovó Marta? Vai estar tá a vovó Marta, a vovô Nila, a tia Maria, o tio Pedro, a Laura... Barará e um jacaré. E ela dava um saltinho e ria e falava, não, papai, não tem jacaré na casa da vovó mãe. É verdade, não tem. Mas a gente vai comer. Sabe o que que a gente vai comer lá? É comer arroz, é comer feijão, vai comer bife, vai comer couve, vai é comer salada e um jacaré. Aí, de novo, ela rachava o bico. E era infinito. Eu passei um ano fazendo isso todo dia com ela e, e funcionava. Então, eu fiz um livro que era isso. Era, era, era é em, em, empirismo puro, assim, de e a menina que morava no chuveiro é a mesma coisa. Ah. Você deve viver isso muito, porque primeiro a primeira criança não quer entrar no banho.
0: E depois a criança não
1: quer sair do banho.
0: Exatamente. E
1: aí você se vê num, num diálogo absurdo. E um dia eu falei: você vai morar no chuveiro? Então era, era ela e o Daniel unidos contra mim. Vocês ah. vão morar no chuveiro e eles falaram: vamos. A gente vai morar no chuveiro. Daí me veio essa ideia. Você vê a história da menina que vai morar no chuveiro, que não quer sair do banho.
0: Bom, deixa eu ler as perguntas aqui. É, o Iogo Costa pergunta, quais são os três top cronistas contemporâneos do Antônio?
1: Cara, o Veríssimo,
0: uhum.
1: contemporâneo é que está vivo, né? É, Imagino, acho o Veríssimo continua acho que, sendo o Brasil. O Ricardo Araújo Pereira, uhum. que é um português que escreve na Folha, que é maravilhoso. Uhum. Ah, cara, tem tantos, tem a, a Tati Bernardi, tem o Gregório do Vizier, tem a Manuela Cantuária, tem o André Laurentino, sim. tem o Ricardo Freire. Eu tô esquecendo todos, mas enfim.
0: A outra que ele te pergunta é qual seria o melhor caminho para conseguir um espaço como cronista em algum meio de comunicação. Isso é difícil. Escrevendo, né?
1: Escrevendo, escrevendo e. e cara, escrevendo e, e, e publicando aonde der. Né? Tem espaço, a internet facilita isso muito.
0: Sim, sim. Bate bola aqui, rapidinho. Prepare-se, vamos lá. Lugar
1: pra escrever. Depois que eu tive filho, cara, escrevo em qualquer lugar. Tá? Assim, antes de ter filho, tinha que ser num lugar silencioso, não sei o quê. Agora saguão de aeroporto, ônibus lotado. Dia ou noite? Não sei, não sei. Tardinha. Tá? Ah! Tá bom, tá bom. Sozinho na sala de redação. Quebrar a história, como eles falam, os americanos falam, quebraram a história. É um trabalho coletivo. Fazer o texto final é um trabalho solitário. Serializado ou um episódio? Sou contra ter que optar por, por isso, né? Depende. <risos> Duas coisas são maravilhosas. Você tá o próprio Lembra? mineiro, cara. Eu posso falar que eu sou mineiro. Você tá muito em cima do muro. Por que, por que, que eu tenho que escolher entre, entre picanha e bife de chouriço? <risos> Não existe uma guerra entre os dois, entendeu? <risos> Serializado funciona muito bem para histórias, as histórias requerem, né? Sim. Tem histórias que tem começo, meio e fim. E tem histórias que são infinitas. Sim. Eu acho que, tem que você tem que respeitar o que a história exige. E, e dentro dos dois formatos tem coisas brilhantes,
0: brilhantes. Beleza. Conto, crônica, romance ou roteiro?
1: Não, todos, todos. Eu acho, inclusive, que é, é, todos se, se retroalimentam, assim. A, a, as coisas que você aprende em um te ajudam no outro. É, eu acho que é importante você ser meio omnívoro na, na, no consumo e, claro. e tentar a ser também na, na produção. Concordo. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Cazuza, Cazuza ou Renato Russo? Cazuza. Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Sei nem como começar a pensar <risos> que um cara possa preferir Star Trek. <risos>
0: Nesse caso, aí eu fico em cima do muro, eu amo umas duas, entendeu? Hitchcock, Truffaut, Fellini ou Bunhão. Pode ser dois? Felina e Hitchcock. É, Fellini e Hitchcock estão ganhando aqui, viu? O Truffaut tá, tá, tá por baixo do Bunhão também. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge Lucas?
1: Ah, é puta sacanagem essas perguntas. <risos> porque aí parece que a gente tá falando que os Scorsese não é lá essas coisas. Né? Não não falando ah, nada disso, cara. É um super estimado. Eu não falo <risos> nada disso. Coppola e Spielberg. Um filme. Se eu fosse pensar no um filme que mais me emocionou na vida, o E.T. Porra, também, cara. Mas não seria hoje o filme somar. que eu mais
0: gosto. Exatamente. Né? Nossa, sinto igual a você, Ai, cara.
1: Até por, por trabalhar com criança, assim, eu sou... Quando fazem essas perguntas pros adultos, uhum. a gente só pega as referências adultas, né? Mas, cara, é Goonies, Curtindo a Vida Doidado, E.T., De Volta para o Futuro. São coisas que me né? marcaram demais. Só que na, Aí na depois, né? depois Fellini, depois os filmes do Jalen todos, os filmes do Monty Python, a vida uhum. de Brian. É, um livro. Tem um escritor que eu gosto muito, que não é tão conhecido, que chama Campos de Carvalho, uhum. Victor Mineiro, e ele tem um livro chamado Púcaro Búlgaro, que eu acho que é hum. dos livros que eu mais gostei. Ah, não, mas aí é a minha maior resposta da de Bras -Cuba. não tem pra ninguém. Essa aqui eu fiz especialmente pra
0: você, hein? Essa é difícil. Rivelino, Sócrates, Marcelinho Carioca, Neto ou Casagrande?
1: É difícil falar Sócrates porque o Sócrates e o Casagrande são um casal.
0: Ah.
1: Sócrates e o Casagrande fazem parte do movimento mais bonito que já surgiu na história do esporte mundial. <risos> Que é a democracia, brasile... a democracia corintiana Mas como o casa, casa Grande Está vivo uhum. A Life and kicking, <risos> kicking Pra caramba Como podemos ver nos programas esportivos dos últimos dias, eu vou ficar com o Casa Grande
0: Adoro o casal Tiveram poderes supremos Tem que construir a sala de redação Pra contar a série da história Pode contar, pegar que autor que você quiser De qualquer vivo amor, quatro pessoas
1: Shakespeare, Billy Wilde, Aristófanes Vamos botar algum Monty Python Tirado de um de uma urna, porque não saberia escolher um monte um tipo de pai? ou Carminha. Ah, Carminha, Carminha. <risos> Carminha. Voltamos
0: ao começo da nossa conversa. Conseguimos responder algumas daquelas perguntas? As obras terão sentido? Será que a gente vai querer os livros, filmes e séries sobre isolamento ou comédias leves? Chegou a alguma conclusão?
1: Não, mas eu li, hum. eu li alguém falar uma coisa engraçada, mas terrível. Que tá todo mundo falando aí que o mundo que nós conhecemos hum, não existe mais. Vai dar 10 minutos que o pessoal saiu de casa vacinado e vai estar todo mundo fazendo as mesmas merda de sempre. Fazendo <risos> <risos> as mesmas de sempre. Vão esquecer de lavar a mão, vão esquecer o álcool gel, não vai ter máscara por próxima pandemia. O mundo vai voltar a ser essa tragédia que era igualzinha. Vai estar todo mundo é, fazendo coisa de isopor, ligando o carro e é, acabando com, com oxigênio. E não... Ninguém vai aprender nada. É isso aí, meu. Faz mesmo. sentido.
0: É isso aí, meu. Concordo com você. Faço a última pergunta aqui que eu sempre falo, que foi, foi ideia de Lázaro Ramos. Ele que falou assim, bota essa como última pergunta. Ele disse que tirou de um, de um, um vídeo que ele viu da da Tina Fey. Se você pudesse escrever a frase sinal para essa aventura que, está, que estamos vivendo, qual seria?
1: Essa aventura que estamos vivendo é a vida ou é o Covid?
0: Esse momento o Covid, que faz parte da nossa vida também. Esse momento que estamos vivendo da história. Quando acabasse, o dia que acabou. Eu acho
1: que é mais ou menos isso, né? Eu tenho... Ah, eu acho que seria Tintin. Hum. O Tintim o é não só o o brinde, mas também são mãos que se aproximam, né? É... possível fazer um tintinho a mais de dois metros de alguém. Né? Saúde. É...
0: Saúde. É isso aí, pô, muito bom.
1: Pra lembrar vocês, para saber em São Paulo,
0: poxa, cara, 20 reais, 30 reais você te ver aí, vai fazer uma diferença. Pensa nisso. E depois do dia de hoje, continue lembrando do Pro Saber. Doe dinheiro para outras entidades. O importante é que você coopere com esses que você não está vendo aí do seu lado, que você não vê do seu apartamento, mas o é que eu garanto, não estão em boa situação. Pedimos
1: a colaboração de vocês. Isso mesmo, Guto. Obrigadíssimo, cara. Foi um prazer. Obrigado a todos que assistiram. Uma delícia, cara. Se, se tivesse uma conexão melhor, eu teria falado coisas muito mais inteligentes. <risos> Com esse Wi-Fi, só essas ideias medíquas carregavam. Vocês vão ver. Eu, em fibra ótica, sou outra coisa.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do podcast Diálogos Virtuais de hoje. Você pode escutar pelo G-Show ou também pelas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. E no G-Show, além do nosso programa em áudio, você pode assistir os melhores momentos em vídeo dos nossos bate-papos tá tudo em jeshow.com/podcast. E para ajudar quem está sofrendo com os impactos da pandemia, o novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. Você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Saúde e até a próxima. Diálogos virtuais.